0: um salve aí para você meu brother, me assiste que está perseverando no livro do nosso profeta Amós, que o tema é justiça social e fé autêntica e no capítulo 7 nós temos aqui um conflito com Deus e com os homens, e olha aí tem algumas lições a nossa vida hoje então, simbora, gente, pensa comigo olha, a vida de um profeta não é nada fácil, Ó, por um lado ele deveria ficar perto do Senhor a fim de ouvir suas palavras e de poder transmiti-las ao povo por outro lado também precisava ficar perto do povo para o qual estava ministrando e nem sempre essas pessoas queriam aceitar o seu ministério. Olha, não é de se admirar que vários profetas tentaram desistir. Por quê? Porque, cara, isso era uma coisa que era bastante conflituosa, que bugava a mente mesmo. E aqui no capítulo 7, a morte está passando por dois conflitos. Um com Deus e outro com as autoridades, especialmente o sacerdote do rei. E... Ao ler o livro de Atos dos Apóstolos, a gente vê que os discípulos de Jesus também entraram em conflito com a instituição religiosa do seu tempo e com irmãos ali que estavam dando trabalho, como é o caso de Ananias e Safira. Mas vamos lá, vamos voltar para nós, vamos ver aqui a primeira parte: conflito com o Senhor. Ó, a gente muitas vezes pensa que o, o, o profeta é aquele cara que quer ver o sangue rolando, querendo ver o castigo em cima do povo. Porém, perceba, os profetas normalmente são pessoas bem patriotas, sabe? Que amam a Deus e a sua nação e que se entristeciam muito de ter que dizer a Israel e a Judá que o julgamento estava a caminho. Gente, com certeza houve ocasiões em que a mãe deve ter desejado estar de volta lá para sua cidade, e no interior, em Tecoa, colhendo-se cômodos e cuidando ali das ovelhas. Porém, o Senhor soberano que é a tradução Senhor Deus que aparece na nossa Bíblia e é usada 11 vezes no capítulo 7, 8 e 9 do livro do profeta. O Senhor soberano ele estava no controle da história e a mãe sabia que a vontade de Deus era o ideal. E aí então ele tem três visões de julgamento e ele vai ali interagindo com o que ele está vendo. Primeiro, ele tem uma visão de gafanhotos preparados para atacar segundo a colheita do final do verão depois que o rei já havia tomado para si a sua parte. E essa colheita era a colheita usada para alimentar as pessoas, os animais e semear para o próximo ano. Essa era a última chance que os lavradores tinham de fazer um trocadinho e de garantir a sua subsistência. E esses gafanhotos tocando louco iam destruir tudo. E aí, meu irmão, pensa, o calor do verão estava chegando, não ia haver uma outra safra e muita gente ia morrer de fome. Amós poderia se identificar com esses lavradores, porque ele próprio era um fazendeiro. E o, o mais estranho é que Deus havia preparado esses insetos e lhes dito o que fazer. Aqui Deus aparece como alguém que está se voltando contra o seu próprio povo. E ele vai limpar os campos ali de qualquer alimento, para que essa galera não tenha mais a fonte dos recursos para ficar nas suas festas de bebedeiras. Só que o coração de Amós afligiu-se por causa do seu povo. O profeta então ora para que o Senhor suspendesse o julgamento e Deus o atende. Amós, nesse momento, entra num grupo seleto de intercessores, que tem Abraão, Moisés, Samuel, Elias e Paulo. E qual é a argumentação do profeta? Que a nação era tão pequena que jamais sobreviveria à praga de gafanhotos. Deus ouve a súplica do profeta e tem compaixão. Na segunda visão, ele vê um fogo que devora tudo, chegando a secar a água dos rios e a água das profundezas são os canais, eh, os lençóis freáticos que dão água aos poços. Né? E isso aqui ia ser uma calamidade horrível. E Amós já havia profetizado isso lá no capítulo 4. E esse julgamento comove novamente o profeta, novamente um fazendeiro. Imagina você, a água e fogo e desespero. Isso é o um inferno, gente. E ele clama ao Senhor implora que Deus não faça isso. E mais uma vez, Deus tem compaixão. Sabe qual é a lição que eu tiro? Deus ele espera que nós adquiramos o hábito de intercessão, porque isso é se identificar com o sofrimento e as necessidades dos outros. Isso vai levar não só a gente a orar, mas a fazer algo que possa minorar o sofrimento e a injustiça pelo qual as pessoas passam. Só que nós temos uma terceira visão, é um prumo. Nós temos um homem que fica no alto do muro, solta uma linha com peso na ponta, certo? E ele percebe que esse muro está torto e que essa parede vai cair. Bom... Nessa visão aqui, Amós não interfere, porque o prumo de Deus é a sua lei, e ele mede as pessoas para ver quanto estão alinhadas com a sua palavra e para identificar o seu caráter. E nessa verificação ele percebe se a sua conduta é reta ou não. É o que diz Isaías 28, 17, farei do juiz a régua e da justiça o prumo. Só que infelizmente, no tempo de Amós, o Senhor viu que Israel estava desaprumada e que por isso teria que ser destruída. É, a expressão jamais passarei por ele, que a gente vê aqui no capítulo, significa que Deus não vai mais poupar o seu povo. Isso até é uma declaração triste e funesta, porque a nação havia ido longe demais e não havia mais esperança. Por esse motivo, Amós não intercedeu pela terra como havia feito duas vezes anteriormente, porque ele entendeu que agora é o momento o homem semeou ele vai ter que colher. E aí, ele entra no outro conflito, que é o conflito com as autoridades. Depois de sair dessa luta de intercessão com Deus, ele está pregando no principal santuário de Israel, que era em Betel. Se lembra aquela cidade onde Jacó fez um pacto com Deus de ser desimista, uma escada que ligava o céu à terra com anjos anjo subindo e descendo? Esse lugar era o lugar de adoração do rei de Israel. E Deus havia dito a Mós que o santuário seria destruído e que o rei Jeroboão II seria morto. E aí, meu irmão, o sacerdote do rei aqui ficou xarope. E a gente tem aqui ele mandando uma mensagem ao rei, e esse sacerdote, o nome dele é Amazias, e ele está dizendo o seguinte, olha, esse pregador estrangeiro, vindo do reino de Judá, esse matuto caipira, está dizendo ao povo que o caminho que a gente está vivendo de prosperidade é um caminho errado. E o rei não se deu nem trabalho de ir lá ouvir a Amós. Né? É, seria até bom, porque ele poderia ver seus vacilos e mudar de vida. Ele, então, manda Amazias se livrar de Amós, já que é um problema religioso. E aí você percebe as palavras duras que Amazias solta em cima de Amós. Ele chama Amós de vidente, que no caso aqui do hebraico significa um sonhador. Isso quer dizer o seguinte, ó, você não tem verdade nenhuma na sua mensagem, Amós. Tudo isso é fruto da sua imaginação. E o sacerdote insiste que Amós era um covarde que fugiria caso fosse confrontado pelo rei deu a entender que Amós estava interessado apenas em ganhar seu pão, ou seja, profetizar a troco de dinheiro. E aí Amós manda, é mandado embora. Amazias fala, oh, vai embora e não volte, porque você não faz parte dessa nação aqui. Um discurso cheio de rancor, que deve ter, cara, ferido muito profeta. É comum a gente encontrar esses tipos de conflito entre sacerdotes e profetas no Antigo Testamento, porque você tem de um lado falsos profetas que ensinam mentiras, certo? E nós temos também falsos sacerdotes que só querem embolsar o dinheiro do povo. Só que Amós era o tipo de homem que não se intimidava e nem fugia. Doeu no coração dele? Doeu. Mas ele sabia que ele havia sido chamado por Deus. Ele não era profeta porque queria ganhar dinheiro, mas porque Deus o havia chamado. O leão rugiu. Se lembra lá daquele jogo de palavras dele? Eu andei junto com Deus, o sacerdote Amazias. E eu não vou sair daqui enquanto não terminar meu ministério. Amazias possuía um cargo elevado, riqueza, autoridade e boa reputação. Porém, Amós possuía a palavra do Senhor. Amazia servia ao rei de Israel e dependia dele para o seu sustento, porém, Amós servia ao rei dos reis e não temia o que os homens pudessem lhe fazer. Sabe, gente, em várias ocasiões ao longo da história da igreja, Deus chamou instrumentos humildes como Amós para proclamar sua palavra e é melhor estarmos preparados para ouvir e obedecer. O que conta não é a aprovação da instituição religiosa, mas sim o chamado e a bênção do Senhor. Que nós possamos ser como Amós. Homens e mulheres que lutam com Deus, pelo bem das pessoas a qual nós ministramos e pregamos. E homens e mulheres que permanecem firmes mesmo quando as pessoas vêm contra a gente, porque a gente sabe que do nosso lado está o Senhor dos Exércitos. Pensa nisso e até amanhã, se Deus quiser.